0: Immer mehr Menschen leiden unter Angststörungen, Zwangsstörungen, Depressionen oder Essstörungen. Will man ihre Entstehung und Aufrechterhaltung erklären, landet man schnell bei unserem heutigen Thema Perfektionismus. Es gibt viel zu lernen. Viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Psychotrip, der Podcast, in dem Roland und ich uns die große Welt der Psychologie genauer anschauen. Und heute hat Roland eine Folge für uns mitgebracht. Ich weiß das Thema schon, aber Roland, verrat doch mal, was du heute dabei hast.
1: Ja, das wird heute die perfekte Folge, denn wir reden über Perfektionismus, Perfektionismus ähm ich glaube, eine Folge, für die ich sehr, sehr lange gebraucht habe, äh, verglichen mit sonst, ich weiß nicht, ob das irgendwie ein Zeichen ist, was wir machen, wir werden erstmal so ein bisschen auf die Definition schauen, wir werden schauen, was ist dieses Konstrukt Perfektionismus, also wie kann man das irgendwie messen oder unterteilen, mhm. dann schauen wir mal so auf, auf Folgen von Perfektionismus und Korrelationen, also womit geht das so einher und was das Ganze so gesellschaftlich für Auswirkungen hat. Das wäre so grob die Speisekarte für heute.
0: Okay, ich bin gespannt. Leg los.
1: Ja, äh, du darfst direkt. Nämlich äh, ein kleines Gedankenspiel mit der Bitte um eine sehr kurze, simple Antwort. Also nicht, <lacht> du brauchst noch nicht zu weit loslegen. Stell dir doch mal bitte vor, du bist Führungskraft. In irgendeinem, ist völlig egal, irgendeinem äh, Betrieb. Du sollst zwischen zwei Kandidaten wählen, die du zum Einstellungsgespräch einladen kannst. Die haben exakt die gleichen Daten, aber du weißt, der eine scoret sehr hoch auf Perfektionismus und der andere sehr niedrig. Wen würdest du eher einladen?
0: Das kommt auf den Job an, den ich zu vergeben habe. Inwiefern? Wenn ich einen Job vergebe, in dem es sehr wichtig ist, sehr genau und korrekt Dinge zu erledigen, dann wähle ich die Person mit hohem Perfektionismus-Score. Wenn ich einen Job zu vergeben habe, in dem es darum geht, ein gutes Verhältnis zu erreichen zwischen eingebrachter Leistung und erreichtem Output, dann nehme ich die Person, die niedrig auf Perfektionismus
1: score. Okay, ich bin mal gespannt, ob du das hinterher noch genauso siehst. Und würde gleich noch eine Frage anschließen, wie ist denn dein Bild von Perfektionismus? Also ist das eher eine positive Eigenschaft oder eine negative? Wenn wir jetzt mal, ich, ich habe jetzt den Arbeitskontext gerade gesetzt, den nehmen wir jetzt mal raus. Sagen wir so ganz allgemein, ist das was Gutes zu haben oder eher nicht?
0: Also, wenn wir wirklich auf Perfektionismus schauen, würde ich eher sagen, es ist nichts Gutes, weil es für mich eine übersteigerte Gewissenhaftigkeit ist, die mit dem Anspruch daherkommt. Dinge nicht abgeben zu können, bevor nicht alles korrekt und fertig ist. Und ich glaube, dass man dann nichts abschließt und sich selbst und andere sehr unglücklich macht. Deswegen ist Perfektionismus für mich nichts Gutes, Gewissenhaftigkeit hingegen schon.
1: Ich halte mal was dagegen, bevor ich jetzt überhaupt mit Definitionen äh, anfange. Manchmal ich mal den Einleitungssatz aus einer zehn Jahre alten Studie. Achtung, Englisch. It is now generally accepted... That perfectionists, perfectionists are vulnerable individuals who tend to be at risk for a range of psychological difficulties.
0: Da würde ich zustimmen.
1: Also es ist allgemein akzeptiert, dass Perfektionisten verletzliche Individuen sind, die das Risiko haben, an einer ganzen Reihe von psychischen Schwierigkeiten teilzuhaben. Auch schon harter Tobak, oder? Aber du hast direkt zugestimmt.
0: Ich finde es sehr nachvollziehbar. Also, das löst ja extrem Druck aus, wenn ich Dinge immer perfekt machen muss. Mhm. Das muss ja psychische Folgen haben.
1: Okay, da, da kommen wir dann gleich im zweiten Teil so ein bisschen zu. Einmal eine Definition aus dem Wörterbuch, die fand ich so schön, weil sie so kurz war. Perfektionismus ist die Disposition, alles außer Perfektion als inakzeptabel zu betrachten. Das fand ich absolut treffend, wenn auch ein bisschen rekursiv. In den 80ern wurde so die wissenschaftliche Definition, die eigentlich grundsätzlich auch heute noch so gilt, definiert. Perfektionisten sind Menschen, deren Standards unerreichbar oder unvernünftig sind. Menschen, die zwanghaft und unablässig auf unmögliche Ziele hinarbeiten und ihren eigenen Wert ausschließlich an ihrer Produktivität und Leistung messen. Finde ich jetzt auch ehrlich gesagt nichts Positives mehr dran an den Definitionen. Das ist jetzt sehr schwarz-weiß. Also wir haben jetzt hier quasi diesen Den-Perfektionisten und wir werden in der Folge wie immer eigentlich sehen, das ist natürlich ein Spektrum und nicht äh, ich bin's oder ich bin's nicht. Wir waren bei positiv-negativ. Äh, traditionell wurde Perfektionismus auch ausschließlich als maladaptives Verhalten gesehen. Ich weiß nicht, maladaptiv müssen wir vielleicht mal kurz erklären. Adaptives Verhalten ist äh, eine gesunde Anpassung. Na, also ich habe irgendwie ein Problem, und wenn ich jetzt verschiedene Versuche habe, dieses Problem produktiv zu lösen, dann handle ich adaptiv. Maladaptiv wäre, dass dieses Problem durch nicht produktive Verhaltensweisen zu lösen. Weglaufen zum Beispiel oder ausweichen, Drogen, was auch immer, sind so klassische maladaptive Verhalten. Und Perfektionismus wurde ebenso gesehen und diverse der verwendeten Fragebögen äh, waren ursprünglich Teil von Fragebögen zum Beispiel zu Essstörungen, wie Magersucht. Ne? Da kommt das Konstrukt im, im weitesten Sinne eigentlich auch erstmal her. Ähm, und das hat sich dann entwickelt und da schauen wir jetzt mal auf Anfang der 90er. Da haben nämlich äh, wohl relativ zufällig äh, zwei äh, verschiedene Forschergruppen zeitgleich zwei Skalen veröffentlicht, die auch noch quasi gleich hießen. Ne, Multidimensional Perfectionism Scale, also mehrdimensional. Aber die hat unterschiedliche Fokus. Und die würde ich gerne beide mal vorstellen, da die auch bis heute eigentlich noch die gängigsten Skalen sind, die verwendet werden. Das eine ist der äh, nach ähm, dem Hauptautor Frost äh, benannte FMPS. Ich würde mal ein paar Items vorlesen daraus, weil ich finde, dann kann man das relativ gut greifen. Mhm. Also da haben wir, das ist alles so eine 1 5 skala meine Eltern haben sehr hohe Maßstäbe für mich angesetzt. Damit geht's los. Ja. Organisation ist sehr wichtig für mich. Wenn ich mir selbst nicht die höchsten Maßstäbe setze, werde ich wahrscheinlich als Mensch zweiter Klasse enden. Meine Eltern haben nie versucht, meine Fehler zu verstehen. Wenn ich bei der Arbeit oder beim Studium versage, dann bin ich auch als Mensch ein Versager.
0: Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich den Bogen oft im Studium ausgefüllt habe in meinen VP-Stunden.
1: Das weiß ich nicht, mir kam er nicht bekannt vor, aber ich vergesse ja. auch viel. Äh, zwei Items habe ich hier gerade noch. Ich rege mich zu Recht auf, wenn ich einen Fehler mache. Und ich setze mir höhere Ziele als die meisten Leute. Das Ganze, dem Ganzen zugrunde liegt ein Sechs-Skalen-Modell. Ja, also das waren jetzt so ein paar Beispiele und man hat ja schon so ein paar Sachen gehört, äh, sowas wie die Eltern auf einmal da drin. Ne? Wir haben da die Skalen der überhöhten persönlichen Standards. Ne? Also ich habe extrem hochgesteckte Ziele. Wir haben überzogene Sorgen über Fehler. Also dieses, ne? ich rege mich zurecht auf, wenn ich einen Fehler mache. Zweifel an den eigenen Handlungen oder Leistungen. Ich weiß gerade nicht, ob ich da ein Beispiel hatte. Das ist sowas wie, selbst wenn ich etwas besonders sorgfältig tue, habe ich das Gefühl, das ist nicht richtig. Die Betonung von Ordnung und Organisation ne, hatten wir gerade. Und äh, das sind zwei Skalen eigentlich. Äh, die Erwartung der Eltern und Kritik durch Eltern. Mhm. Ja, so. Was hier vielleicht noch nicht auffällt, aber das ist schon eine Abgrenzung zum anderen, ähm, das ist alles auf das eigene Selbst bezogen. Ne? Also es sind alles Erwartungen an sich selbst, beziehungsweise im Falle der Eltern ne? auch an die eigene Person. Und das hat sich bei dem anderen äh, Modell ein bisschen anders geäußert, zu dem wir gleich kommen. Die Einordnung, weil wir vorhin hatten Adaptiv und Maladaptiv, äh, die wurde hier von den Autoren damals auch so genannt, dass da mal adaptive Aspekte natürlich dabei sind, aber auch adaptive. Das heißt, sowas wie ich habe hohe persönliche Standards und Ordnung ist mir wichtig, können durchaus adaptive Verhalten sein. Ne? Also.
0: Das will ich ja wohl hoffen.
1: <lacht> genau, ich bin ja eher so ein bisschen unordentlich. Der zweite Fragebogen bzw. die zweite Skala äh, ist die von Flat und Hewitt, die meistens einfach nur MPS heißt oder manchmal HMPS, weil blöderweise war FMPS ja schon für Frost vergeben. Die hat drei Unterskalen äh, bzw. drei Aspekte.
0: Wofür steht denn dieses MPS?
1: Äh, Multidimensional Perfectionist Scale.
0: Ah, also ja. das
1: ist, wo es vorher ein eindimensionales Konstrukt war, das war halt so diese Abgrenzung. Ne, haben wir jetzt verschiedene Dimensionen. Bei Frost haben wir diese sechs Dimensionen. Ne? Ja. Wo Standards, Kritik durch Eltern etc. Bei Flat und Hewitt haben wir derer nur drei. Das eine ist der self-oriented, also der selbstbezogene Perfektionismus. Das sind genau diese selbstgesetzten Standards. Eins Beispiel-Items auch hier wieder. Eins meiner Ziele ist es, in allem, was ich mache, perfekt zu sein. Oder umgedreht, ich strebe bei meiner Arbeit nie nach Perfektion. Dann gibt es hier den Others-Oriented Perfectionism, also der auf andere bezogen.
0: Das ist das, wo man dann den anderen Leuten Stress macht. Richtig,
1: den haben wir eben gar nicht gehabt bei Frost. Das ist so ein Item, ich finde das wunderschön. Von meinen Freunden erwarte ich nicht viel. Oder ich kritisiere meine Freunde nur selten, wenn sie es akzeptieren, nicht die Besten zu sein. Das wären so typische Items. Ne, also wie, wie hoch sind meine Ansprüche eigentlich an meine direkten Kontakte? Mhm. Und die dritte Skala äh, bzw. der dritte Aspekt ist der socially prescribed, der gesellschaftlich vorgeschriebene Perfektionismus. Das ist die Tendenz anzunehmen, dass andere eine so hohe Anspruchshaltung an einen selbst Aha. haben. Also beim ersten waren wir, ich selbst habe den Anspruch an mich. Beim zweiten waren wir bei, ich habe Ansprüche an andere. Und jetzt sind wir bei, was denke ich, was andere an mich an Ansprüche Jetzt
0: setzen. sind wir mitten in der Systemik, ja. dem Thema Erwartungserwartung. Was erwarte ich, was andere erwarten?
1: Ganz genau, aber, aber ganz tief drinne Und das ist unglaublich wichtig. Also sprich, das ist jetzt keine Randskala, sondern da werden wir gleich noch viel drin sein, dass genau diese drei Aspekte auch wirklich ihre Daseinsberechtigung haben. Um hier noch Beispiele zu haben, das wäre, alles, was ich mache, was nicht ganz hervorragend ist, wird von den Menschen um mich herum als schlechte Arbeit angesehen. Mhm. Oder Erfolg bedeutet, dass ich noch härter arbeiten muss, um andere zufriedenzustellen. Das ist auch nie genug. Mhm.
0: Das sind dann quasi generalisierte Annahmen über die Welt, ne?
1: Mm. Zögere ein bisschen Ja zu sagen. Ich glaube, Perfektionismus kann an der Stelle durchaus auch situativ sein. Aber ja, äh, da ist ein, ein relativ stabiles Persönlichkeitsmerkmal ist, im Normalfall wird das so sein. Mhm. Genau. So. Noch ein letztes Modell. Also die beiden waren jetzt aus den 90ern. Ich möchte noch eine Weiterentwicklung daraus erwähnen, weil die versucht, das so ein bisschen zu vereinen und gleichzeitig zu, äh, zu vereinfachen. Und das ist das 2x2-Faktor-Modell. Da gibt es zwei Dimensionen. Das eine ist Evaluative Concern Perfectionism. Das heißt, ich mache mir Sorgen darum, also es ist auch genannt Perfectionistic Concerns. Ich mache mir Sorgen darum, wie ich bewertet werde. Und die zweite Dimension ist ähm, Personal Standards Perfectionism, auch genannt Perfectionistic Strivings, also Bestrebungen. Ja. Sind ein bisschen viele Begriffe, aber wir sind schon fast am Ende. Also das eine ist, ich mache mir Sorgen, wie ich bewertet werde. Und das andere ist, ich habe die, meine hohen Ansprüche.
0: Genau, aber... Um das einmal zu verstehen, ich mache mir Sorgen, wie ich bewertet werde, ist ja wieder diese Ebene 3: gesellschaftlicher Einbezug, Erwartungserwartung. Und perfektionistische Bestrebungen beziehen sich ja dann sowohl auf mich, können sich aber eben auch auf mein näheres soziales Umfeld
1: beziehen. Nee, ist in dem Fall Personal Standards, ne? Das ist wirklich meine persönlichen Standards, ne? An, an Perfektion. Okay. Genau. Also eigentlich relativ simpel. Ne? Also ich, ich habe Bestrebungen, perfekt zu sein. Das ist die eine Achse quasi. Ne? Das kann hoch oder niedrig sein. Und das andere ist, wie viel Sorgen mache ich mir darüber, was passiert, wenn ich nicht perfekt mhm. bin? Und daraus ergeben sich dann drei Subtypen. Und das fand ich eigentlich noch ganz spannend, auch wenn man die heute nicht so verwendet. Das eine wäre, beide Skalen sind hoch. Also ich habe hohe persönliche Standards und ich habe hohe Erwartungen also hohe Fehlerangst. Ne? Das das nannten sie dann dysfunktionale Perfektionisten. Ja, weil die können eigentlich nur scheitern. Dann gab es die mit hohen persönlichen Standards, aber mit wenig Sorgen. Ja, die haben sie gesandt, adaptive Perfektionisten oder auch gesunde Perfektionisten. Ja, weil die Standards sind zwar hoch, aber ich mache mir keine Sorgen darum, was passiert. Ne? Die High Performer. Und äh, das letzte war dann zusammengefasst alle mit niedrigen persönlichen Standards, wo sie gesagt haben, das sind dann halt die Non-Perfektionisten. Das hat man dann auch in der Folge wieder in vierten Subtypen rein diskutiert und so machen wir jetzt nicht mehr, äh, so relevant ist das Modell nicht. Aber das wären jetzt erstmal so die Modelle, die gerade auch heute noch, ne, wir sind immer noch aus den 90ern, äh, auch heute noch eigentlich hauptsächlich verwendet werden und, das ist das Schöne, weil sie so lange verwendet werden, auch für Langzeitstudien verwendet werden können, beziehungsweise für Metastudien über große Populationen hinweg. Mhm. Ja, weil wenn man irgendwo Anfang der 2000er damit schon gemessen hat und heute damit misst, dann hat man halt vergleichbare Werte.
0: Und dann erzählst du mir bestimmt auch nachher noch was dazu, wie sich das über die Lebensspanne verändern kann und wie das so zwischen Geschlechtern verteilt
1: ist. Beides eigentlich gar nicht. Schade. So. Also Geschlechter kann ich so sagen, aus dem Subtext, was ich so gelesen habe, ist es relativ gleich verteilt. Es gibt eher so Einflüsse von von Ländern, von Gesellschaft mhm. von gesellschaftlichen Faktoren. Aber zu äh, Lebensspanne habe ich tatsächlich gar nicht nachgelesen. Also da muss ich muss ich passen. Okay. Ja. Also soweit erstmal so ein bisschen theoretischer Input. Das waren jetzt viele Aspekte, die man so an an Perfektionismus finden kann. Hast du da so direkt irgendwie Gedanken zu? Hast dir irgendwas? Hat dir irgendwas nicht gefallen da drinne oder? Kannst du da erstmal so mitgehen mit den Konstrukten?
0: Na, grundsätzlich finde ich, dass sich die Konstrukte sehr stark ähneln. Also dieses Zweite, was du vorgestellt hast, das deckt ja die meisten Ebenen ab, indem es sich einmal auf die Person selbst, dann auf das nähere Umfeld und dann auf die Gesellschaft bezieht. Ich finde das ganz mhm. spannend, das in diese zwei Perspektiven zu teilen. Also einmal zu schauen, was erwarte ich eigentlich, wonach strebe ich und was glaube ich, was die Gesellschaft von mir erwartet, weil durch diese Reibungsfläche wahrscheinlich der Druck entsteht bei den Menschen, die dieses Persönlichkeitsmerkmal, ist es ja wahrscheinlich, aufweisen. Ja, dann hast du ja schon gesagt, dass du dazu nicht ähm, näher geschaut hattest, aber ich fände einfach den Vergleich nochmal spannend, also in welchen Gruppen kommt es vermehrt vor, wie entwickelt es sich, wie konstant ist es über die Lebensdauer, aber das ist natürlich auch ein riesiges Thema, deswegen würde ich mir jetzt erstmal äh, gemütlicher zurücklehnen und hören, was du als nächstes Thema aufmachst.
1: Genau, das, das nächste wäre so praktische Konsequenzen, ne? also was, was äh, womit korreliert denn Perfektionismus so im Allgemeinen? Achso, ich
0: dachte schon, jetzt kommen die lebenshilfe Mit was tun, wenn ich Perfektionistin bin?
1: Ja, die ergibt sich vielleicht daraus. Äh, was, was, warum sollte ich das vielleicht äh, nicht so ernst meinen damit? Was was denkst du denn? Was, was haben wir so im Angebot, wenn es so um mit Perfektionismus korrelierte Störungsbilder geht?
0: Hast du ja schon vorhin durchblicken lassen, Essstörung. Ja. Vielleicht auch Depressionen? Könnte ich mir vorstellen, dass die komorbid sind, wenn ich dadurch ein starkes Druck erleben habe und in Grübelschleifen komme. Vielleicht generalisierte Angststörungen, wenn ich stark in diesen Sorgen verhaftet bin. Vielleicht, wenn ich dysfunktionale Coping-Mechanismen wähle, Suchtthematiken Thematiken, vielleicht zwangsstörung man kann in viele richtungen denken ich vermute es ist was ein persönlichkeitsmerkmal das in viele störungsbilder komorbiditäten aufweist
1: ja also sagen wir mal so die aussage alles wäre gar nicht so ganz verkehrt gewesen <lacht> ähm, aber du bist äh, tatsächlich gerade die die Wichtigsten bist du gerade schon durchgegangen. Und äh, die würde ich jetzt hier auch noch mal so ein kleines bisschen detaillierter, weil es jeweils ganz interessant ist, warum die miteinander zusammenhängen, auch wenn die Psychologie sich ja gerne immer um das Warum nicht so viele Gedanken macht und immer erstmal nur sagt, gibt es eine Korrelation, aber wir wissen nicht, warum. Hör vielleicht mal an mit den Angststörungen. Ängste sind ein zentrales Thema ähm, in Perfektion. ne Wir haben ja eben diese... Modell, diese Ansprüche gehabt, ne von einem selbst oder von anderen die Unterscheidung zwischen den perfektionistischen Bestrebungen und den perfektionistischen Sorgen, was du gerade gesagt hast, und Sorgen, wenn wir die nehmen, dann sind wir eben bei, ich bin nicht gut genug, ich kann das nicht, die anderen haben noch gar nicht gemerkt, dass ich die Leistung überhaupt nicht bringe, erinnert dich das zufällig an eine Folge von uns? Mhm.
0: Ich erinnere mich nicht mehr genau, wie dieser Effekt hieß, aber, ach, der Imposter Effekt.
1: Genau, Imposter. Ne? Also da gibt es äh, auch eine klare, ähm, klare äh, Verbindung. Da verwundert das jetzt eigentlich nicht, dass eigentlich alle Subskalen von Perfektionismus, aber vor allen Dingen eben diese maladaptiven äh, Dimensionen, also die Sorgen beziehungsweise im Modell von Frost dann dieses Sorgen über Fehler und Zweifel an eigenen Handlungen, dass die vor allen Dingen mit sozialer Angst korrelieren, ne? also sozialen Ängsten. Die Stärke der Korrelation gehen hier, je nach Studie, hoch bis über 0,7. Also, das ist, sind dann sehr starke Effekte, die da wirklich eine Rolle spielen. Und da ist das schon interessant zu schauen, ob es da nicht irgendwas dann dazwischen gibt. Da warst du auch schon. Du hast vorhin gesagt, grübeln. Das, da sind wir bei Depressionen eher. Hier an dieser Stelle habe ich den Begriff gefunden von pathological worry also pathologischem Sorgen machen. Diese diese Subskalen eben Sorgen über Fehler und auch überhöhte persönliche Standards, das sind eben gute Prädiktoren für dieses übertriebene Sorgen machen. Mhm. Und das wiederum ist dann ein guter Prädiktor eben für unter anderem Depressionen, aber eben auch für Angststörungen.
0: Je nachdem wie sich es dann ausprägt, ne? Als ich mein aus genau. ähnlichen Vorläufern können sicher ja unterschiedliche Störungsbilder ergeben.
1: Richtig, ne? Und also ich habe jetzt sehr ja exemplarisch dann eine Studie gehabt, wo es eben Patienten mit generalisierter Angststörung hatten. Die haben dann Depression rausgerechnet, ne? Und trotzdem gab sich noch ein deutlicher Effekt eben über dieses Sorgenmachen ne? auf ähm, die Angststörung. Diese Subskala, die ich auch wirklich ganz spannend fand von Frost aus dem ersten Modell, dieses Zweifel an den eigenen Handlungen. Ne? Also wenn ich etwas mache, weiß ich nicht, ob ich es richtig gemacht habe. Die korreliert in der Stichprobe mit der Diagnose generalisierte Angststörung mit fast 0,5. Also das ist ein enorm starker Prädiktor. Ist ja schon mal erstmal nicht schlecht. Mhm. Ne? Auch weitere Studien finden so zuhauf ähnliches. Ne? Also von vor allem Panikstörungen, generalisierte Angststörungen und eben soziale Ängste. Ähm, sind hauptsächlich mit den erwähnten Subskalen ähm, stark korreliert und die Werte sind da deutlich höher als bei Nichtpatienten. Also besonders, wenn ich jetzt Angstpatienten nehme und bei denen Perfektionismus erfasse, na, dann habe ich auf jeden Fall diese Verbindung äh, umgekehrt. Kommen wir gleich nochmal zu, es ist nicht zwangsläufig so. Mhm. Ja, kurz am Rande hast du auch erwähnt Zwangsstörung. Da habe ich genau die gleiche Subskala, vor allen Dingen dieses Zweifel über Handlung, über über die eigenen Handlungen. Äh, da habe ich jetzt nicht mehr weiter reingeforscht. Aber wenn man jetzt so Menschen vor Augen hat, die sich irgendwie zum zehnten Mal die Hände waschen oder zum fünften Mal umdrehen, um zu schauen, ob der Herd aus ist, das ist es irgendwie sehr naheliegend, ne? Also wenn ich meinen eigenen Handlungen nicht vertraue.
0: Genau, also auch da ist wahrscheinlich wieder dieses Thema sich Sorgen ein Relevantes. Da ist halt der Sorgeninhalt dann ein anderer.
1: Also, ähm, wenn man es DSM4 nimmt, also das diagnostische Standardmanual, Perfektionismus ist das erste Diagnosekriterium einer Zwangsstörung.
0: Hm.
1: Also geht, geht so weit, dass es wirklich einfach direkt als Kriterium mit enthalten okay. ist.
0: Okay. Ähm, du hast ja vorhin jetzt mal 0,5, mal 0,7 gesagt, ähm, bei mir ist die statistische. Bildung jetzt schon einige Jahre her und vielleicht gibt es Menschen, die. Eins ist immer. Die ganz.
1: Null ist. Die nie. ganz
0: drumherum gekommen sind. <lacht> Gut. Äh, eins heißt absolut äh, gleichzeitig identisch und Null heißt, hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Ne? Das heißt, je näher an der Eins, desto enger gehört es zusammen.
1: Genau. Also wenn ich sage, wie hoch korreliert Eltern sein mit ein Kind haben, dann ist die Korrelation eins. Weil das eine geht nicht ohne das andere und umgekehrt.
0: Okay, sehr gut. Dann äh, können wir weitermachen.
1: Genau, also man, man kann vielleicht noch dazu sagen, dass wenn man jetzt so eine Studie macht äh, selbst und irgendwie versucht, irgendwelche neuen Effekte zu finden, man ist meistens schon glücklich, wenn man irgendwie so bei 0,2 rauskommt oder 0,25 oder so, was so schwache Effekte sind, dass man sagt, yay, ich habe eine Intervention gefunden, die hat wirklich einen Effekt und man kann ihn sogar irgendwie messen. Ähm, das heißt, wenn wir von sowas wie 0,7 reden, ähm, dann heißt das, äh, dass wirklich fast jeder, der jetzt irgendwie mit zum Beispiel diese Angststörung in dem Fall, ist äh, auf dieser Subskala auch entsprechend äh, hohe Werte mhm. hat. Ne? Also das
0: genau, ich finde es einfach wichtig, dass wir die Zahlen ab und an mal einordnen, weil wir nicht davon ausgehen können, dass äh, jeder hier schon mal irgendwas mit Korrelationen zu tun haben musste.
1: Das werden dann aber die Hartnäckigen, die trotzdem dranbleiben. <lacht> jo. Dann hatten wir gerade schon das Thema Essstörungen. Ich hatte ja am Anfang auch erwähnt, dass die ersten Fragebögen aus diesem Bereich stammten, denn Perfektionismus gilt wiederum als starker Prädiktor von Essstörungen. Ich fände das hier mal ganz spannend, wenn wir einmal kurz erklären, woher die meisten Essstörungen eigentlich stammen, also was da die Ursache sind. Und ich habe aber die Vermutung, das kannst du besser als ich. Magst du mal? Ich versuche mich mal.
0: Es gibt mal wieder nicht die eine Antwort, sondern viele verschiedene Faktoren spielen bei der Entwicklung und Aufrechterhaltung von Essstörungen eine Rolle. Das ist so ein bisschen wie so ein Mosaik. Also erstmal kann man schon mal sagen, Genetik hat einen Einfluss. Das heißt, die, die Gene, mit denen wir geboren wurden, nehmen Einfluss darauf, wie wahrscheinlich es ist, dass wir eine Essstörung entwickeln oder nicht. Was noch obendrauf kommt, ist, welche Erfahrungen wir vor allem in unserer Kindheit machen, mit unseren Eltern, mit den Menschen, mit denen wir zu tun haben, in Kindheit und Pubertät, also was wir lernen. Ein dritter wichtiger Punkt ist, aus welchem Kulturkreis wir kommen, also was kulturelle Normen sind und Schönheitsideale, die wir erfahren mhm. Und ein vierter wichtiger Punkt ist, mit welchen Persönlichkeitsmerkmalen wir geboren sind. Also Kultur nicht hat genau. Ja. Ähm, ich ich würde noch zwei, drei Sachen mit mit reinbringen, um es einmal so ganz zu machen. Also kulturell hatte ich ja gesagt, zum Beispiel Schönheitsideale, Persönlichkeit ähm, gibt es einfach Eigenschaften, die das Ganze begünstigen. Am wichtigsten ist aber dieses Thema Lernerfahrung, also was unsere Familie uns mitgibt. Und welche Erfahrungen wir in unserer Kindheit machen. Also wird das Kind emotional überfordert oder wird es nur belohnt dafür, wenn es perfekte Leistungen zeigt? Oder ist es auch eine Familie, die eher genussfeindlich ist? Also ist es verboten, mal was Süßes zu schnuckern und darf man Dinge genießen oder nicht? Findet eine mhm. Überbehütung statt? Ähm, Gibt es Raum für Individualität? Das sind alles so Lernerfahrungen, die uns in der Kindheit und in der Jugend prägen und die dann Einfluss auf unseren Selbstwert nehmen und wie sicher wir uns in uns selbst sind und inwiefern wir unsere Leistungsansprüche an uns in der Welt ausprägen. Und dieses Ganze... Konstrukt führt dann dazu, dass wir eine Erstörung ausprägen oder nicht und dass wir sie aufrechterhalten oder nicht.
1: Mhm. Und äh, genau, das, das Wort, was mir da gerade so ein bisschen äh, reinsprang in diesem Kontext, war so dieses des Schönheitsideals. Da sind wir nämlich an dieser Stelle. Ne? Also wir haben ja ähm, so einen Anspruch vielleicht an den eigenen Körper der sagt ich muss so und so schlank sein ich muss so und so viel wiegen ne? und äh, das ist meines Wissens jetzt korrigiere mich aber das war äh, ich bin echt nicht mehr tiefer reingegangen sondern aus der Erinnerung gesagt dass es immer darum ging so dieses perfekte Körperbild ne also dass ich irgendwie erreichen will wenn ich jetzt gerade so von von äh, Magersucht rede ne so ich möchte irgendwie die perfekte Figur haben und die ist in meiner Vorstellung irgendwie so und so ähm, und äh, da war für mich so diese Verbindung zu Perfektionismus, ähm, die sich dann wieder in starken Korrelationen, gerade bei Magersucht zum Beispiel, wiederfindet.
0: Ja, also es ist ein wesentlicher Punkt, dieses Ideal. Und klar, gerade bei Anorexie, aber eben auch bei Bulimie, ist die Frage, welchem Schönheitsideal strebe ich eigentlich entgegen? Was wird medial vermittelt? Was wird mir in meiner Familie vermittelt? Was ist das, worauf finde ich... Ähm, mich ausrichte, auch das unterscheidet sich sehr stark zwischen Kulturen, ähm, sehr unterschiedliche Gewichtsnormen mhm. zwischen Kulturen, all das prägt ein Schönheitsideal und das sind dann quasi diese Ansprüche, gegebenenfalls auch überholten Ansprüche, wenn man sagt, ich muss immer Größe 34 tragen, ähm, Kommt aber immer zusammen mit dem Selbstwert. Also, wie selbstunsicher, wie selbstsicher fühle ich mich in mir? Das ist eine Kombination. Nur die überhöhten Ansprüche, wie das in deinen Skalen auch ist, reicht nicht aus, sondern ich brauche eine Kombination mhm. aus reduziertem Selbstwert und hohen Ansprüchen.
1: Jetzt, jetzt spielen wir uns da die Bälle genau zu. Genau, jetzt äh, wollte ich eigentlich gleich erst reinspringen, aber gerade ähm, die, muss ich mal ganz kurz gucken jetzt können wir meiner eigenen Abkürzung hier die äh, SPP achso das war der selbstbezogene nein entschuldigung SPP der der gesellschaftlich vorgeschriebene Perfektionismus genau der korreliert nämlich äh, nach einigen Studien mit Variablen des sogenannten sozialen Ranges ja, also du warst gerade bei Vergleiche ja, ähm, und äh, äh, Selbstwert und zu diesen diesen Variablen bzw. Verhaltensweisen gehört sowas wie unterwürfiges Verhalten oder negative Evaluation sozialer Vergleiche. So also, ja, der oder die kann das besser, ist, ist höherwertig oder mhm. so. Und eine Hypothese ist, dass äh, diese perfektionistischen Tendenzen dazu führen können, dass man auf soziale Niederlagen, na, also auf so eine wahrgenommene Rangverlust oder so, eben mit mal adaptiven Verhaltensweisen reagiert wird. Also dieses eigene Bild, ich sollte perfekt sein, geht eben nicht einher mit dieser wahrgenommenen Niederlage. Und deswegen werden dann ungeeignete Methoden gewählt, um damit umzugehen. Und eine davon kann eben sein, dass das Körpergewicht ist so schön messbar. Und da kann ich dann mir quasi mein Erfolgskriterium definieren. Also Erfolg sind unter 50 Kilo oder so. Das ist dann Erfolg oder auch Rang. Also wer so wenig wiegt, der kann irgendwie, der hat einen bestimmten Rang. Das ist, das ist so eine der, der Hypothesen, die damit
0: einhergehen. Mhm, genau und ähm, oftmals wird ja auch gerade diesem Schönheitsideal oder Menschen, die sehr schlank sind, werden bestimmte Persönlichkeitseigenschaften zugeschrieben. Also häufig wird es assoziiert mit einer hohen Leistungsbereitschaft, einer hohen Disziplin, stark. Willensstärke. Mhm. Ähm, all das sind Eigenschaften, die diesen Menschen eben zugeschrieben werden. Das heißt, ich steigere meinen sozialen Status dadurch, dass ich mich diesem Schönheitsideal eben annähere und beweise, dass ich mich so gut selbst disziplinieren kann, dass ich in dieses Ideal reinfalle. Ich weiß nicht, ob du das Medial verfolgt hast und ich weiß auch nicht, ob das im Moment immer noch so ist, aber es gibt doch, gab doch ganz lange dieses Ideal bei Frauen, dass zwischen den Oberschenkeln innen äh, die Schenkel sich nicht berühren dürfen. Und das war auch was, wo sehr viele junge Frauen vor allem auch in der Pubertät hingestrebt haben, was auch eine lange Zeit sehr assoziiert war mit Essstörungen. Dass die mhm. sich so runtergehungert haben, dass die Oberschenkel sich nicht mehr berührt haben, wenn die einfach nur gestanden haben. Da gab es auch irgendeinen Begriff, für, aber ich kenne ihn nicht mehr.
1: Ich, ich erinnere mich ganz dunkel, ja. Also ich glaube, dass wir dass wir hier Korrelationen haben dann zu perfektionistischen Verhaltensweisen oder eben auch Charaktermerkmalen, ist glaube ich relativ logisch, ne, wenn ich erstmal an so einer Stelle bin. genau. Äh, wenig überraschend komme als letztes aus diesem Kontext noch mal zu Depressionen. Ähm, hast du da aus dem bisherigen Kontext schon eine Idee, was wir hier finden? Na,
0: ich vermute, hier hängen wir am Thema Selbstwert und Scheitern an den eigenen Ansprüchen. Also wie gehe ich damit um, wenn ich merke, dass ich den Ansprüchen nicht gerecht werde und wenn die Personen einen verminderten Selbstwert haben, dann werden die viel internal attribuieren. Das bedeutet, sich selbst viel die Schuld geben daran, dass sie nicht gut genug sind. Und das führt natürlich zu negativen Gedankenschleifen und kann dann auch in eine Depressionsspirale führen, wäre meine Vermutung. Mhm.
1: Ja, es ist auf jeden Fall einer der Faktoren. Ich wollte gar nicht mehr so tief ins Detail gehen. Genau, Es, es gibt so auch wieder Erkläransätze, die zum Beispiel wenn wir so exemplarisch mal den Umgang mit Fehlern angehen. Wenn ich eine Tendenz habe, was äh, eben zu den perfektionistischen Tendenzen gehört, eigene Fehler zu betonen. Ne? Also wir hatten vorhin dieses eine Item, äh, wenn ich einen Fehler mache, dann bin ich zu Recht darüber sauer oder so. Ne? Also ich, ne, Fehler sind etwas Schlechtes und die dürfen mir nicht passieren. Ich, ich denke, jeder kennt irgendjemanden, der immer so das Haar in der Suppe der eigenen Leistung findet ne? und sagt so, ja, aber es war, es war ja noch nicht gut genug. Ne? Also es war zwar, ne, ist ja toll, dass ihr mich alle lobt, aber das ist ja noch lange nicht... Und dieses Verhalten ist wiederum, äh, also wenn man das äh, untersucht, äh, assoziiert mit der Tendenz zum Grübeln. Das hast du vorhin schon gesagt. Ne? Und Grübeln wiederum ist das, man ahnt, ist eine pathologisches Grübeln ist sehr eng verbunden mit Depressionen. Das wäre jetzt so einer der Erklärpfade. Was was man vielleicht gerade merkt, äh, wir haben hier viele Ansätze, die so über ähm, Mediatorvariablen arbeiten. Das heißt ähm, die Perfektionistischen Verhaltensweisen bedingen irgendwelche negativen Verhaltensweisen, die wiederum äh, erklären, warum man eben bestimmte Störungsbilder ausbildet. Ne? Typisches Verhalten von Perfektionisten ist häufig typisches Verhalten von Störungsbildern. In dem Zusammenhang ist mir dann untergekommen, das hatte ich vorher noch nicht gehört, ist aber offensichtlich ein größeres Thema, äh, dass Perfektionismus ein sogenannter transdiagnostischer Faktor sei.
0: Das musst du mir erklären.
1: Also ich habe jetzt hier tatsächlich gedacht, Mensch, das wäre ja mal was, was Steffi erklären könnte. Endlich könnte Steffi, also nicht, Steffi nicht jetzt, auch mal was Moment, erklären. Moment, 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 äh, ich, ich habe ein Wort vergessen, in einer oder eine Satz in, in einer neuen Folge erklären könnte, weil mich oder vielleicht auch finden wir mal einen Gast oder eine Expertin dafür. Also herzlich willkommen, wenn ihr gerade zuhört und sagt, das ist mein Thema als ich ein bisschen reingelesen habe, habe ich das nächste bodenlose Loch gefunden, in dem ich meine Zeit hätte versinken können. Also mein Verständnis ist, wenn wir jetzt von transdiagnostischen äh, Themen reden, geht es wohl darum, dass man so klassische Diagnosen wie eben eine generalisierte Angststörung oder Magersucht so ein Stück weit zur Seite legt und eher mit so äh, Faktoren arbeitet wie was ist für Prädisposition wichtig, was sind auslösende Faktoren und was sind aufrechterhaltende Faktoren. Und Perfektionismus, habe ich öfter mal gelesen, ist wohl sehr häufig ein aufrechterhaltender Faktor, also eine Prädisposition sowieso, aber häufig sorgt Perfektionismus dafür, dass Störungsbilder aufrechterhalten werden und wenn ich den Perfektionismus loslassen kann, kann ich vielleicht auch dafür sorgen, also es ist jetzt, ich, ich habe mir das jetzt selbst erklärt, ne, nehme das jetzt mal als Meinung eines Laien, aber so habe ich es verstanden wenn ich dann am Perfektionismus arbeite, dann kann ich dadurch an meinem Störungsbild arbeiten. Ja, und darum geht es wohl an dieser Stelle. Also, dass ich weniger gucke, was ist das konkrete Störungsbild, sondern mehr da reingehe, was sind eben auslösende oder aufrechterhaltende mhm. Faktoren. Und vielleicht ist das auch gar nichts Neues, sondern schon seit hunderten Jahren etabliert. Ich weiß es einfach nicht. So. Mir ist der Begriff hier das erste Mal untergekommen. Einen habe ich noch. Nämlich zu Depressionen. Ich habe da noch eine Metastudie gefunden von äh, Smith und Kollegen und zu den Kollegen gehörten jetzt wieder auch Hewitt und Flatt, also das waren die mit dem, mit dem zweiten Modell, ähm, von 2021. Die haben 67 Langzeitstudien mit 20.000 Teilnehmern ausgewertet. Jetzt sind wir an der, an dem Punkt, warum das so schön ist, dass die Skalen so, schon so lange verwendet werden. Und sie wollten wissen, in welche Richtung die Korrelation zwischen Perfektionismus und Depression geht. Also
0: sie wollten eine Kausalität.
1: Richtig. Ja, also die einfache Frage dahinter ist: Sorgt Perfektionismus dafür, dass man depressiv wird, oder sorgt Depressivsein dafür, dass man auf so perfektionistischen Verhaltensweisen viel scott? Ähm, Macht's mal kurz. Wenn wir die perfektionistischen Sorgen nehmen. Dann haben wir eine zweiseitige Beziehung. Mhm. Das heißt, das eine sagt das andere voraus und umgekehrt. Also, wenn sie eins wäre, was ich vorhin meinte, Elternsein sagt Kind voraus, Kind sagt Elternsein voraus. Das ist einfach, gehört zusammen. Also hat jemand mit einem hohen Wert auf der Skala häufig depressive Symptome, jemand mit depressiven Symptomen gehört üblicherweise hoch auf der Skala. Aber bei den perfektionistischen Bestrebungen, also ich möchte gern perfekt sein, ähm, ist das nicht so. Hier geht die Beziehung nur in eine Richtung. Auslösend. Genau. Hohe Werte auf der Skala sagen eine Anfälligkeit für depressive Symptome vor. Mhm. Aber nicht umgekehrt. Ja. Menschen mit Depressionen sind nicht überdurchschnittlich perfektionistisch strebend.
0: Ja, ähm, verstehe ich. Aber wie passt das mit deinen transdiagnostischen Faktoren zusammen, wenn du sagst, dass Perfektionismus vor allem der Aufrechterhaltung des Störungsbildes dient. Und hier sagst du, dass es eigentlich ein, äh, eine Prädisposition ist, die ich dann mitbringe, wenn ich hoch auf perfektionistischen Variablen score.
1: Genau, das, das Thema ist hier die Frage des Konstrukts. Na, also wir haben nicht umsonst gerade drei verschiedene Konstrukte genommen, die irgendwie auch alle ihre Berechtigung haben. Das, was die Autoren hier auch ganz deutlich gesagt haben, ist, äh, wir müssen einfach gucken, was messen wir da eigentlich gerade? Ja, und ich, ich habe nachher nochmal einen ganz kurzen Teil zum Thema positiv äh, positiver Perfektionismus. Wir hatten vorhin die gesunden Perfektionisten. Ne? Das war diese Aussage, ich mache mir wenig Sorgen, aber ich habe habe perfektionistische Züge. Ne? Also ich möchte gern perfekt sein ne? oder ich möchte perfekte Leistungen liefern. Und das kann, zumal wir ja nicht bei Schwarz oder Weiß sind, sondern auf einer Skala. Das kann ein gesundes Verhalten sein. Du hast vorhin gesagt High-Performer. Sind vielleicht Leute, die gerne mal 80 Stunden arbeiten. So, aber am Ende wird geliefert. Ob und die, die das
0: gerne machen, weißt du
1: nicht. Genau. So Und das sagt, sagt schon, nach Ihnen jetzt, nach dieser Studie, sagt schon voraus, dass Sie eine gewisse Prädisposition für Depressionen haben. Aber ist in dem Fall nicht umgekehrt. Die andere Skala, Ne, dieses, ich mache mir Sorgen darüber, ne, ich bin nicht gut genug, ne, meine Leistung ist nicht gut genug. Ne, ähm, das ist ein ganz anderes Thema eigentlich. Ne, es hat auch was mit Perfektion zu tun, ne, es gehört in das Konstrukt, aber es ist ein ganz anderes Thema. Ne, auf einmal sind wir weg von, ich will was leisten, sondern ich habe Angst, nicht zu leisten. Ne, und da, genau darum ging es an dieser Stelle.
0: Mhm. Es ist dann quasi nicht mehr Antrieb, sondern Bremse
1: ganz genau mhm. oder mein Antrieb ist dann auf einmal Angst ja. das Thema Störungsbilder würde ich hier mal kurz abschließen ich habe noch so ein kleines bisschen geschaut so was was heißt das jetzt eigentlich beziehungsweise was heißt das so äh, im Verlauf der Zeit ne? also ist Perfektionismus jetzt irgendwie mehr ein Thema als früher so das hatte mich so ein bisschen interessiert und jetzt kommen wir so ein bisschen in Sozialpsychologie, aber wieder in eine wunderschöne Metastudie von Karen und Hill 2019. Die haben eine Metastudie über 40.000 Studenten da werden andere wirklich neidisch.
0: Da bin ich ja, bestimmt drin mit meinen Fragebögen.
1: <lacht> das ist gut möglich. Äh, hier haben wir jetzt den ähm, MPS, also der mit den Skalen des selbstorientierten Perfektionismus, den an andere orientierte und den gesellschaftlich orientierten Perfektionismus. Die Studentinnen kamen aus Nordamerika, also USA und Kanada und aus England. Also gut. selbst nur diese drei Länder haben schon gereicht. Bin ich doch nicht drin. <lacht> Stimmt. So, das, das Hauptthema, was Sie untersuchen wollten und was Sie gefunden haben, ist, alle drei Skalen von Perfektionismus sind linear gestiegen in dieser Zeit. Okay. Also in auf jeder dieser Skalen sind die Werte heutzutage höher und zwar deutlich höher als vor, äh, habe ich jetzt glaube ich gar nicht gesagt, 1989 bis 2016. Also wir reden hier über Viele Jahre, ähm, 25 Jahre, 27 Jahre, die sie hier ausgewertet haben. Und in dieser Zeit sind die Sachen, äh, sind die Skalenwerte linear gestiegen. Und sie haben noch so ein paar schöne Nebeneffekte äh, gefunden, die also zumindest, was sie geschrieben haben, ihre Thesen alle bestätigt haben. Aber das kann man jetzt diskutieren. Der selbstorientierte Perfektionismus ist äh, in, dieser, in dieser Stichprobe am höchsten gewesen bei den US-Studentinnen also ne, kontrolliert nach dem Land, äh, war der in den USA am höchsten. Mhm. Dieses ich, ich muss perfekt sein. Der sozial-gesellschaftlich wahrgenommene Perfektionismus war bei den Briten und Kanadiern deutlich höher. Ne, also noch mal so ein bisschen über Konformität. Ne, so was, was erwarten die anderen von mir? Ne? Ich muss besonders gut sein. Und der... Perfektionismus äh, bei anderen, also die anderen sollten perfekt sein, da sind wir wieder in den USA, ne? also die Ansprüche an die anderen waren dort wieder am höchsten.
0: Aber die haben das nicht äh, nicht kontrolliert im Hinblick auf welche Erwartungen, ne? also ich meine Perfektionismus kann sich ja auch auf unterschiedliche Inhalte beziehen, das ist der gleiche oder?
1: Fragebogen, das okay. ist ja alles der gleiche Fragebogen. Okay. Das ist okay. ja der Vorteil daran, ne? So, mhm. da mussten sie nichts kontrollieren. Also, klar kann sich in, in 25 Jahren natürlich die Bedeutung einzelner Items ändern, ne? Das ist jetzt mhm. dahingestellt, okay. ob die, äh, von, von jemandem, der 2000 geboren ist, genauso interpretiert werden, wie von jemandem, der 1969 geboren ist. Das ist, glaube ich mhm. schon logisch, ja. Genau. Aber was, was heißt das jetzt, wenn wir das, das Hauptergebnis nehmen, ne? ähm, Die aktuellen Studentinnen, äh, sind härter zu sich selbst oder anspruchsvoller. Sie sind härter zu anderen und sie nehmen auch mehr Druck wahr. Also alles drei gestiegen. Und das bringe ich jetzt noch mal kurz zusammen mit einer norwegischen Studie aus 2020. Kleiner, in Anführungszeichen, Fun Fact am Rande, Sie sagen, ein üblicher Begriff für die Generation Z dort wäre die Generation Versagensangst. Sie berichten, dass 29 Prozent der StudentInnen über psychische Probleme. Berichten verglichen mit 15 Prozent acht Jahre vorher. Also wir haben innerhalb von acht Jahren eine Verdopplung des Anteils und 15 Prozent, finde ich, ist schon nicht so wenig für psychische Probleme. Nee, das ist schon... Es gibt einen Anstieg um 70 Prozent bei ernsthaften psychologischen Notfällen innerhalb äh, des, fast des ähnlichen Zeitraums. Und genau, das war jetzt Norwegen. In Amerika haben sie auch einen Anstieg von 50 bis 60 Prozent äh, von schweren depressiven Episoden zwischen 2005 und 2017. Ja, also alles alles steil nach oben, sag ich mal. Und fast 50 Prozent der aktuellen StudentInnen berichten, sie würden üblicherweise oder immer sehr hohe Ziele für sich selbst setzen. Und sie haben das... Als Aufhänger für ihre Studie genommen, ne, zu sagen, vielleicht hängen Perfektionismus und diese Störungsbilder halt auch an dieser Stelle zusammen. Ne, wir haben wieder diese Perfektionistic Strivings, ne, diese Bestrebungen ne, und wir haben einen starken Anstieg von äh, psychischen Problemen. Da sind wir jetzt noch lange nicht bei Erklärung, ne, also ob mhm. das wirklich zusammenhängt, aber es ist zumindest es ist es eine interessante Korrelation. Wir sind, wir sind, glaube ich, ein Teil der Gleichung. ne Also wir haben in der Zeit haben wir halt auch sowas wie äh, Social Media-Nutzung ist überhaupt erst aufgekommen. Und äh, da viel mehr
0: Vergleichsmöglichkeiten, ne?
1: Ja, und verstärkte Verfügbarkeit auch psychischer Diagnosen. ne Das ist, glaube ich, auch nochmal ein Punkt. Also es, es gibt sicherlich viele Erklärungen, aber interessant fand ich es trotzdem.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ich hatte noch überlegt, was zur Therapie zu machen, aber ich habe mich dagegen entschieden.
0: Das wird dann nochmal eine andere Folge.
1: Vielleicht, aber es dann deine. Ähm, also vielleicht ein paar allgemeine Hinweise, nur ganz kurz, weil es einfach irgendwo so schön zusammengefasst gelesen hat und dachte, das teile ich nochmal. Das ist jetzt
0: die Rubrik Lebenshilfe?
1: Das ist jetzt die Rubrik Lebenshilfe, aber wirklich kurz. Weil da war die Aussage, dass das erste Thema ist sehen, dass es ein Problem ist. Das hatten wir, glaube ich, schon öfter. Also da muss ich erstmal hinkommen. Und dann war die Aussage, gerade Perfektionisten die müssen erstmal einsehen, dass sie einen Fehler haben. <lacht> und hm. dass, dass das okay ist, einen Fehler zu haben. Na, und das, das war so die Kernaussage. Und deswegen fand ich das ganz, ganz spannend an dieser Stelle. Denn gerade für Perfektionisten ist das im Zweifel nochmal doppelt so schwer zu sagen, ja, ich habe da einen Fehler und ich muss mir Hilfe suchen, weil ich funktioniere nicht mehr richtig oder ich habe keinen Spaß mehr am Leben.
0: Oh, und das macht ja die ganze ja. Frage auch noch auf zu Perfektionismus und Narzissmus. Hm.
1: Okay, da bin ich nicht drüber gestolpert.
0: Aber ich würde sagen, das heben wir uns dann auch noch mal auf.
1: Jo, apropos aufheben. Also als ich damit durch war, hatte ich noch ein, zwei offene Fragen. Aber ich würde erstmal dich fragen, stellen sich dir noch welche, abseits vom Narzissmus?
0: Ah ja, also die eine Frage habe ich ja gerade gestellt. <lacht> Tatsächlich würde mich auch sehr interessieren, weil du ja auch gesagt hast, Perfektionismus ist ein Merkmal, an dem man therapeutisch stark arbeiten kann, was man therapeutisch tun kann. Aber hast du ja schon gesagt, dass wir dafür heute nicht mehr den Platz finden, aber da hätte ich durchaus Lust noch nochmal zuzusprechen. Ansonsten habe ich aber, glaube ich, gerade nichts mehr, was offen ist bei mir auf dem Zettel. Hm.
1: Da muss ich mir die Fragen halt selbst stellen, habe ich aber gar kein Problem mit. <lacht> weil zwei habe ich noch. Die eine, die ich mich dann irgendwann gefragt habe, als ich damit durch war, war: äh, Was ist das jetzt eigentlich mit den Eltern? Also warum gibt es da auf einmal so eine Subskala, die irgendwie sagt, die Erwartungen der Eltern. Äh Achso,
0: das frage ich mich nicht. Da habe ich Hypothesen zu im Kopf.
1: Achso, auch schön. <lacht> <lacht> ähm, und äh, da habe ich mal ein bisschen geschaut und habe eine eine Studie noch kurz mitgebracht ähm, von Camo und Kollegen aus Portugal. Und die haben bei Kindern von 10 bis 14 haben die einfach mal den Perfektionismus-Score der Eltern erfasst und den der Kinder. Die haben auch noch in Erziehung geguckt und so, das lasse ich jetzt mal raus. Und die haben, also es waren auch wieder die von dem MPS, also selbstorientiert und gesellschaftlich vorgeschrieben. Und nur bei den Erwachsenen ist auch der auf andere Bezogene dabei. Sie stellen in ihrer Einleitung fest, dass es da kein einheitliches Bild zu gibt, was jetzt die Eltern damit wirklich zu tun haben. Also es ist... Wie alles in der Psychologie umstritten. Also es gibt zwei Hauptthesen wohl. Das eine ist, dass die Eltern durch ihre Erwartungen, Kritik und Zustimmung die Entwicklung von Perfektionismus eben befördern. Hier kommen wir im schlimmsten Fall in den Bereich bedingter Zuneigung. Ne? Also du bist nur dann gut, wenn du das tust, was ich dir sage. Ne? Und ein anderes Modell ist das soziale Lernen. Also die Kinder machen das nach, was die Eltern machen. Und dann ist es natürlich schön, wenn man einfach mal beiden den gleichen Fragebogen in die Hand drückt. Sie haben jetzt gefragt, hat der elterliche Perfektionismus nun Einfluss auf den kindlichen Perfektionismus? Also nach dem sozialen Lernen. Also erstmal haben Sie geschaut, es gab zwischen den Geschlechtern, das wolltest du ja vorhin wissen, gab es keinen signifikanten Unterschied, also weder bei den Kindern noch bei den Eltern. Das überrascht mich zum Beispiel. Aber sie haben Korrelationen gefunden, schwach bis moderat, hatten wir vorhin, zwischen dem Perfektionismus der Mutter und dem Perfektionismus der Töchter. Und zwar sowohl der selbstorientierte als auch der gesellschaftliche. Und zwischen dem Perfektionismus des Vaters und dem Perfektionismus des Sohnes. Hier allerdings nur der selbstorientierte und mhm. nicht der gesellschaftliche. Ja, also Schwach bis moderat heißt, da ist was, das war soweit erstmal sichtbar. Ne? Aber über Kreuz ging das halt nicht. Ne? Also der Perfektionismus des Sohnes hatte mit dem der Mutter üblicherweise nichts zu tun und umgekehrt. Aber zwischen den in der Familie quasi, ähm, hat sich das in den Geschlechtern so. Sie haben gesagt, das würde jetzt so auf soziales Lernen, äh, gerade wahrscheinlich in den Rollenvorbildern, wenn wir das Wort jetzt nehmen wollen, äh, ja, mit hindeuten. Keinen Einfluss haben sie gefunden für diesen auf andere bezogenen Perfektionismus der Eltern. Was so ein bisschen dafür spricht, dass auch ihre Ansprüche vielleicht an die Kinder in dem Fall jetzt keinen nachweisbaren Effekt zumindest haben.
0: Hm, spannend.
1: Ja. Also, das, das zu den Eltern, wie gesagt, für mich vor allen Dingen interessant dann auch aus der Einleitung, dass es da kein einheitliches Bild gibt. Ne? Dass das jetzt nicht irgendwie so ein festes Ding ist, so, ja klar, wenn die Eltern das gemacht haben, dann ne, gib ihm. Und meine letzte Frage, die sich mir irgendwann gestellt habe, ist: Das ist alles so fürchterlich negativ, gibt es jetzt eigentlich auch positiven Perfektionismus? Ne? Also ist das, gibt es da irgendwas zu, zu sagen? Aus den 70ern habe ich dann irgendwann gefunden, die Aussage, normaler Perfektionismus bedeutet, sich hohe Ziele zu setzen, die als Motivation dienen. Und aber, wenn sich die Situation ändert, diese Ziele auch anpassen zu können? Und dann haben wir halt Faktoren wie Motivation. Also ich habe hohe Ziele und ich motiviere mich dazu, sie zu erreichen. Äh, man findet dann auch sowas wie äh, gesteigerte Leistung, zum Beispiel bei neurokognitiven Tests. Ja, also so, wenn es ums, ums Arbeitsgedächtnis geht oder ähnliches. Du hast das vorhin auch schon mal reingepackt. Das ist jetzt mein letzter Aspekt für die Folge. Das zeigt sich dann auch in Korrelation zu den Big five wir erinnern uns die großen fünf Persönlichkeitsmerkmale, Extraversion, Neurotizismus, Gewissenheit, Offenheit und Verträglichkeit.
0: Ich würde sagen, erhöhter Neurotizismus. Keine ausgeprägte Korrelation zu Extraversion.
1: Achtung, Unterteilung zwischen Bestrebungen und Sorgen. Oh Gott. <lacht> okay. Du hättest dich sowieso gefragt.
0: Nochmal von vorne. Ähm, Bestrebungen. Das ist einfach. Moment. Ähm, muss, Steffi,
1: Steffi muss mal kurz die fünf Faktoren notieren.
0: <lacht> Bei Bestrebungen würde ich sagen...
1: Du hast es vorhin schon gesagt.
0: Erhöhter Neurotizismus. Nö. Nein? Nee? Nur positiv. Nur positiv. Nur positiv.
1: Erhöhte Gewissenhaftigkeit.
0: Nur, nur, erhöhte Gewissenhaftigkeit. Ja. Okay, da wäre ich nicht drauf gekommen. Na gut, mhm. dann versuche ich mich an den Sorgen. Erhöhter Neurotizismus.
1: Der Running Gag des Studiums, der erste Eintrag des neo ich bin, ich bin nicht leicht, leicht.
0: zu beunruhigen. <lacht> genau. <lacht> ähm, keine ausgeprägte Korrelation zu Extraversion.
1: Doch etwas geringere.
0: Verringerte Offenheit.
1: Keine gefunden.
0: Erhöhte Gewissenhaftigkeit.
1: Da glaube ich nur bei den Bestrebungen mit drin.
0: Und erhöhte Verträglichkeit.
1: Im Gegenteil, geringere Verträglichkeit.
0: Wirklich? Wieso? Ja.
1: Also. <lacht> Ey, ganz ehrlich, ich bin nicht mehr so tief reingegangen. Es war irgendwann auch wirklich genug für eine Folge. Aber ich, ich fand es ich fand's jetzt trotzdem interessant. Also nochmal vielleicht zusammengefasst, ne, die Bestrebungen, was man glaube ich jetzt auch erwarten kann, ne, korrelieren mit Gewissenhaftigkeit. Ne? Also ich möchte gute Arbeit leisten, ich möchte ne, Perfektes abliefern, ne, gewissenhaft arbeiten. Und die sorgen hauptsächlich die Korrelation eben mit Neurotizismus. Das ist jetzt, glaube ich, auch äh, extrem wenig überraschend. Und wen überrascht, wir haben mal eine Folge dazu gemacht, äh, zu Persönlichkeitsmerkmalen. Dann
0: Na, ich da noch mal rein. Tatsächlich überrascht mich das mit dieser Verträglichkeit wirklich sehr. Da möchte ich noch ganz kurz eine Schleife drüber drehen. Weil wenn ich mir okay. do doch, also bei den Sorgen sind wir doch gerade bei den gesellschaftlichen Erwartungen. Das heißt, ich möchte gesellschaftlichen Erwartungen entsprechen und mich diesen gesellschaftlichen Erwartungen bestmöglich annähern. Das heißt, ich möchte möglichst verträglich der Gesellschaft gegenüber sein. Wie komme ich denn zu verringerten Verträglichkeitswerken auf der Sorgenskala für ein soziales Erwartungskonstrukt?
1: Mmh. Ich vermute, also ich habe tatsächlich die Studie ja gerade noch offen gehabt, deswegen kann ich dir sogar sagen, es ist äh, minus Punkt 26 der Effekt, also eine relativ schwache Korrelation, äh, aber aus einer Metastudie, aus einer relativ großen, 25.000 Leute immerhin.
0: was ist bestimmt nennenswert.
1: <lacht> ich könnte mir vorstellen, also es sind die, es sind ja die Subskalen. Ne? Ähm, ich habe ähm, diese Sorgen über Fehler die äh, Zweifel an meinen Aktionen und mit reinspielt bei Ihnen jetzt hier und ich nehme an, das ist der Faktor, der gesellschaftlich vorgeschriebene Perfektionismus. Ja, also die anderen erwarten von mir und dazu gehört, dass ich gerne perfekt wirken möchte nach außen. Mhm. Damit ich nach außen perfekt wirken kann, muss ich im Zweifel Dinge verstecken. Weil wenn ich alle ne, offen bin und alle meine Fehler zeige, ne, also Offenheit ist ja Offenheit für Erfahrung, ne, das mhm. ist ja was anderes. Ne. Aber wenn ich jetzt offen bin im, im persönlichen Gespräch und meine Fehler, wie ich halt bin, ne, so ich, ich bin nicht ohne Fehler. Wenn ich das versuche zu verstecken, dann kann ich, glaube ich, nicht so verträglich sein. Dann kann ich mich nicht so leicht öffnen. Dann kann ich in Gesprächen nicht so sein, wie ich bin. Und ich glaube, das wird automatisch dazu führen, dass ich sozial nicht, also sozial gehemmt bin, hm. wie stark auch immer. Okay, spannend. Das wäre jetzt meine These. Dann hatte ich ja doch noch eine Frage zum Abschluss. <lacht> sehr schön. Ich <lacht> möchte zum Abschluss eine anonyme weibliche Person meines Haushalts zitieren, weil die habe ich irgendwann mal gefragt, ob Perfektion wohl was Gutes hat. Sie sagte, naja, die Leistung ist bestimmt besser, wenn es denn fertig wird. Ich fand das eine sehr schöne Zusammenfassung <lacht> an dieser Stelle. <lacht> sehr
0: pragmatisch.
1: Auf jeden Fall.
0: Das ist... Ja, okay. Das ist dann vielleicht die äh, Gattung Perfektionismus der ersten Art, ne? Nur die Bestrebung.
1: Mhm. Ganz genau. Ne? Und keine Sorgen darüber machen, äh, ob das Ergebnis dann wirklich perfekt ist. Vielleicht ist das auch was mit Ego. Ne? Jetzt warst du vorhin bei ähm, na, sprich Narzissmus. Narzissmus, danke. Ne? Dann mhm. komme ich vielleicht auch in diese Richtung. Ja, das war's von mir. Meine Frage an dich, Steffi. Was nimmst du mit?
0: Sehr viel. Ich habe mich nämlich noch nie ausführlicher mit dem Thema Perfektionismus beschäftigt. Weder habe ich mich aktiv an die Skalen erinnert, die ich anscheinend schon sehr häufig ausgefüllt habe in meinen Versuchspersonenstunden, noch wusste ich, mit wie vielen Störungsbildern das in Verbindung steht. Deswegen nehme ich mit, Perfektionismus ist anscheinend ein Dreh- und Angelpunkt, wenn es um die Diagnose und die Therapie von sämtlichen Störungsbildern gibt, die einem so begegnen können in der Klinik und daher den Impuls, mich damit auf jeden Fall noch weitergehend zu beschäftigen, um therapeutisch in die Richtung dann auch zu wirken. Vielen Dank.
1: Und was nimmst du mit? Ich habe mich durch das Vorbereiten hier wieder daran erinnert, wie sehr dieses Thema in meiner Coaching-Ausbildung, die ich gemacht habe, mal präsent war, weil wir vielleicht auch überdurchschnittlich viele TeilnehmerInnen mit sehr hoch ausgeprägten Perfektionismus hatten, was äh, in den Live-Sessions dann eben auch einfach mal für äh, Tränenbäche gesorgt hat, wenn jemand festgestellt hat, es ist einfach so, ich kann die Dinge nicht abgeben, weil dann sind sie nicht so gut, wie wenn ich sie selber mache. Und ich, äh, ich bin einfach der, die Einzige, die das wirklich richtig kann. Für mich war es äh, sehr, sehr interessant die verschiedenen Aspekte dieses Konstrukts zu sehen. Also ich, ich kritisiere ja immer gerne mal, wenn Leute so wild Konstrukte aufstellen. Und die haben wir einfach mal eins, was seit 30 Jahren gewachsen ist, beziehungsweise die ersten zitierten Studien waren, glaube ich, von 1918. Das heißt, da ist viel Zeit reingegangen, dass Leute wirklich geschaut haben, was ist das? Und ist gleichzeitig genügend... Sei mal Fleisch am Knochen gab, dass es sich auch gelohnt hat, das zu tun und dementsprechend hat man hier einen sehr reichen Schatz an Studien. Ich habe, glaube ich, noch nicht so viele Studien für eine Folge <lacht> angeschaut und ich nehme vor allen Dingen mit, dass es eben äh, Perfektionismus ein fast durchgehend negatives Thema ist im Bereich der Psychologie. Ich glaube, im Bereich des Alltags ist das trotzdem nicht so. Ich glaube, es gibt den gesunden Perfektionismus, der einfach die Anspruchshaltung bestrebt, äh, besagt, ich möchte etwas gut machen und leide nicht darunter. Aber dass es so viele Faktoren da drin gibt und dass die so viele negative Ausprägungen haben können, das ist so mein Takeaway. Vielen Dank für die schöne Diskussion. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Mir auch. Vielen Dank für die Vorbereitung. Und nächstes Mal deine Therapiefolge Perfektionismus, ja? hm? Äh, Fühl dich frei. <lacht> mal gucken. Jetzt erstmal Schluss für heute.
1: Tschüss. Genau. Tschüss. Macht's gut.